2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nosotros en el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, el ICQ, estamos muy contentos de compartir con ustedes una edición más de... Oigamos la respuesta. Bienvenidos Comprender lo comprensible es un derecho humano Ese es nuestro lema Y en el
3: programa de hoy le invitamos a escuchar temas como ¿De qué trató la guerra de los mundos que hace 80 años asustó a la ciudad de Nueva York? Además,
2: conozca ¿De
3: qué vienen las hemorroides? Y ¿De dónde viene eso de decir que una persona es de izquierda o
2: derecha en la política? El señor Teo García es el primer participante de nuestro programa. Don Teo nos escucha desde Diriamba, en Nicaragua, y a través de un mensaje a nuestro Facebook consulta lo siguiente. En política, ¿a qué se refieren cuando dicen que una persona o candidato es de derecha o de izquierda? ¿Cómo fue que nacieron esos términos? Oigamos la respuesta. Tal y como dice nuestro
3: oyente, a menudo se escucha decir que una persona es de izquierda o de derecha. Curiosamente, esa división nació durante la Revolución Francesa, que tuvo lugar hace más de 200 años. Por eso queremos hablarle
2: un poco de esta historia. En aquel entonces, en Francia mandaba el rey Luis XVI... Sin embargo, el pueblo no estaba satisfecho con su gobierno. Se vivía con una gran desigualdad. Mientras los reyes y los nobles tenían una vida de riquezas, el pueblo vivía en la miseria, ahogado por los impuestos que tenían que pagar para mantener esos lujos. Además, en aquel tiempo, el pueblo francés vivía con una gran preocupación, pues las cosechas no eran las mejores. En aquellos años,
3: también surgió en Francia una manera de pensar llamada ilustración. Sus pensadores decían que, para alcanzar la prosperidad y la felicidad, primero había que resolver las injusticias y las desigualdades. Fue una época en que nuevas ideas, nuevos conocimientos científicos y muchos sueños se sembraron en la mente de muchas personas que tenían el deseo de crear una sociedad más justa, donde gobernaran los ideales de la
2: libertad, la igualdad y la fraternidad. Estos ideales eran los mismos que inspiraron al pueblo francés a luchar por un mejor futuro y que dieron como resultado la Revolución Francesa. Así se acabó la monarquía, o sea, el gobierno de los reyes franceses en el año de 1789. El pueblo francés tomó el futuro en sus
3: manos e hizo cambios con tal de que las futuras generaciones vivieran épocas mejores. Sembraron los ideales de libertad, igualdad y
2: fraternidad, y esas semillas se dispersaron por el mundo entero. Ahora bien, volviendo a la pregunta de nuestro oyente... Le contamos que después de la revolución se formó una asamblea constituyente que tenía la tarea de redactar una nueva constitución y decidir el futuro político de Francia. Pues bien, resulta que en el salón donde
3: se reunía la asamblea, los diputados o representantes del pueblo se sentaban formando grupos según su pensamiento político. Se dice que los que eran moderados, es decir, que no apoyaban las soluciones violentas o radicales, se sentaban a la derecha del presidente de la
2: Asamblea. Los diputados que promovían cambios radicales en la forma de gobernar se sentaban a la izquierda y en el centro aquellos indecisos. De ahí que, en adelante, esas palabras se siguieron usando aunque las circunstancias políticas han cambiado.
3: En nuestra región suele entenderse que las personas o partidos políticos de izquierda son los que apoyan un sistema político en el que el Estado tiene un papel principal en la sociedad, pues interviene en la planificación y en la realización de asuntos de economía, producción de bienes y el comercio, la educación, la salud, el arte y los servicios públicos.
2: Por otro lado, se suele entender que las personas y partidos de derecha son aquellos que apoyan un sistema en el cual el Estado interviene lo menos posible para darle campo a la iniciativa individual y a la empresa privada.
3: Hoy en día, el pensamiento político toma tanto ideas de personas que se consideran de izquierda como de derecha. «Pues aun en el caso de que un país tenga un gobierno con una tendencia en particular, en los parlamentos, congresos y asambleas de países democráticos hay representantes con diferentes puntos de vista, y entre todos se trata de llegar a acuerdos que
2: favorezcan al país y también a su pueblo». La cultura centroamericana tiene grandes y fuertes raíces indígenas ¿Qué les parece si a propósito de esta realidad Compartimos inquietudes musicales con el grupo Música Maya AJ de Guatemala Y escuchamos la interpretación de este grupo de El Alba Que la disfruten
3: Saludos cordiales amigos, luego de la pausa musical continuamos con las preguntas y respuestas para nuestros oyentes. Quiero un resumen de la guerra de los mundos que en su época impactó mucho a la gente. Es la petición de Don Bolívar Mesén Godínez que nos llama por teléfono desde San José, Costa Rica y vamos a escuchar la respuesta.
2: La Guerra de los Mundos es una novela de ciencia ficción que fue escrita por el británico Herbert George Wells. La ciencia ficción es una forma de escribir en donde el autor se inspira en cosas que no existen o no se conocen en la actualidad, pero que podrían pasar o descubrirse en el futuro. La novela La Guerra de los Mundos se publicó por primera vez en Inglaterra en 1898, es decir, hace 120 años.
3: En la novela se cuenta de un escritor que es invitado por un famoso astrónomo a visitar un observatorio. Allí ven a través de un telescopio una explosión en la superficie del planeta Marte. Unos días después aterriza en un campo cerca de Londres algo parecido a un meteoro. Pero el objeto es en realidad
2: una nave lanzada desde Marte. De allí salen unos marcianos que construyen unas máquinas gigantes para matar seres humanos. Las máquinas atacan a las comunidades que hay alrededor y destruyen al ejército que busca detenerlos. La gente entra en pánico y comienza a alejarse despavorida de Londres. Pero después se descubre que los marcianos han muerto a causa de las bacterias que normalmente hay en la Tierra. Los marcianos no podían luchar contra las bacterias porque su organismo no tenía defensas contra ellas. En la novela se cuenta que la guerra contra los marcianos dura tres semanas hasta que, finalmente, todos estos seres mueren. La guerra de los mundos fue muy popular cuando se
3: publicó. Pero el impacto en el público no fue comparable al que tuvo una adaptación de la novela para un programa de radio que hizo el joven actor y director Orson Welles en una emisora de Nueva York en los Estados Unidos. Welles cambió un poco la historia y contó que los marcianos aterrizaban cerca de Nueva Jersey, una ciudad del estado de Nueva York. Además, la transmitió como si fuera un noticiero urgente.
2: Al principio del programa se explicó que se trataba de la adaptación de una novela, pero nadie le puso atención a eso o empezaron a oír la historia cuando ya había comenzado. Entonces, la gente creyó que se trataba de algo real. Esto ocasionó pánico entre muchos de los habitantes de Nueva Jersey y Nueva York. En esa época, 1938, Todavía no existía la televisión para comprender que todo era inventado. Con este programa, Orson Welles logró su propósito, que era llamar la atención de los oyentes. Sin embargo, tuvo que ofrecer disculpas públicamente a la gente, pues con su programa de radio se creó una gran alarma y pánico. Se dice que cerca de un millón de personas
3: escucharon la versión radial de La Guerra de los Mundos. Este programa y sus consecuencias también sirvió para demostrar el gran poder que tienen los medios de comunicación. Este poder sigue estando vigente no solo a través de la radio, sino también la televisión y ahora las redes sociales. Y hoy más que nunca se nota la enorme influencia que tiene en la población de muchas partes del
2: mundo. En Oigamos la Respuesta, vamos a la música. La vena poética, literaria, musical de Nicaragua está fielmente representada por Elsa Basil, que en esta ocasión nos interpreta en El Inmenso Mar. sin, tu
4: boca mi boca, sin tus manos que sostienen, a las mías ya no habría luz de sol que brille. Ni una luna que de pena se sonría por verme ruegar. Con agua de mis ojos hizo mi la fantasía, con agua de mis ojos en el inmenso mar. Sin tu pecho aquí en mi pecho Sin tus piernas para recostarme Ya no habría mar sereno Ni felicidad Y la tormenta me hundiría En la oscuridad Con agua de mi sol. Con agua de mis ojos, con agua de mis ojos.
3: Bien amigos, vamos a continuar con las preguntas de ustedes, nuestros amigos oyentes. Esta vez corresponde a la consulta de Don Henry Molina Palacios. Don Henry nos escribe desde Managua, Nicaragua, y nos dice lo siguiente. Saludos, soy fiel oyente de su programa. Me gustaría que relataran el suceso del reactor nuclear en Chernobyl, Ucrania. También quisiera saber si todavía existe radiación en la zona. Escuchemos la respuesta.
2: En la ciudad de Chernobyl, en Ucrania, que en aquel tiempo pertenecía a la Unión Soviética, estaba situada la principal planta nuclear para el suministro eléctrico de Ucrania y era considerada una de las centrales nucleares más importantes del mundo. Sin embargo, en la madrugada
3: del 26 de abril de 1986, se estaba haciendo una prueba en una parte de esa planta que simulaba un corte eléctrico. Pero unos 60 segundos después de iniciada la prueba, empezó la desgracia. Ocurrieron dos inmensas explosiones. El vapor producido por la primera explosión destruyó el techo de cemento. Y después de la segunda explosión, se produjo un gran incendio. También se desprendió una inmensa nube
2: radioactiva que viajó por toda Europa. Como consecuencia directa de este horrible accidente murieron treinta personas que trabajaban en la planta, y pocos días después se evacuaron dieciséis mil habitantes de la zona para protegerlos de los altos niveles de radiación. 30 kilómetros alrededor de la central nuclear de Chernobyl se declararon inhabitables. Se calcula que desde entonces
3: miles de personas han muerto debido a diferentes problemas de salud relacionados con la radiación. Se dice que esta tragedia fue consecuencia de una serie de casualidades y de la poca seguridad que había en las instalaciones. Este accidente nuclear se considera el peor de la historia y puso al descubierto el enorme peligro que representan las plantas nucleares pues la radiación que produjo Chernobyl seguirá afectando por miles de años más.
5: el barco aquel, sin fe y sin ilusión, sin rumbo por la vida. De puerto en puerto voy, fingiendo que olvidé que fuiste una mentira. Cuando el barco partió, no le dijiste adiós a mi alma enamorada. ave pasajera. De puerto en puerto voy buscando un corazón, buscando quien me quiera. De puerto en puerto seguiré y no descansaré hasta dejar de amarte. Yo sé que un día he de llegar a la playa de otro amor y lograré
0: olvidarte.
5: de amor cual me pasajera de puerto en puerto voy buscando un corazón buscando quien me quiera de puerto en puerto seguiré y no descansaré hasta dejarte de amarte yo sé que un día he de llegar a la playa de otro amor y lograré
6: Y para cerrar el programa de hoy, les presentamos un artículo del almanaque Escuela para Todos del año 2016, titulado Las plantas y los demás seres vivos.
7: Con solo observar el mundo en que vivimos, nos damos cuenta de que está hecho de distintos materiales. Muchos de esos materiales forman o formaron parte de los seres vivos como las plantas y los animales. A estos los conocemos comúnmente como materiales orgánicos.
6: Pero también, si observáramos con más atención, nos daríamos cuenta que la gran mayoría de los materiales que existen no son ni fueron parte de los seres vivos y por eso se conocen como materiales inorgánicos. Este es el caso del aire, que es un gas, del agua, que es un líquido, y de muchos materiales sólidos, como las rocas, que forman las montañas y valles donde vivimos, y otros como el hierro, la cal, el alumbre, la sal o la arcilla.
7: A muchos materiales los podemos ver, pero ninguno de nosotros puede verlos por dentro para saber de qué están hechos. Los científicos han podido analizarlos y han hecho descubrimientos que han abierto las puertas para poder comprender ese mundo invisible que está en todos los materiales, tengan vida o no.
6: Pues bien, así han podido comprobar que todos los materiales están formados por unas partecitas sumamente pequeñas a las que llamaron átomos, algo que les llamó mucho la atención fue descubrir que algunos materiales están hechos con átomos de un solo tipo, pero la gran mayoría, más bien, están formados por varios átomos diferentes que se han juntado de una manera muy especial.
7: A esa combinación de partecitas diminutas formadas por distintos átomos les llamaron moléculas. Algunos materiales están formados por átomos de un solo tipo, como por ejemplo el hierro, el azufre o el oxígeno. Y otros están formados por moléculas con átomos de distinto tipo, como por ejemplo el óxido de hierro, formado por átomos de hierro y átomos de oxígeno.
6: Lo mismo sería el caso del dióxido de carbono, que es una combinación especial de átomos de oxígeno y de carbono. O del agua, que es una combinación de hidrógeno y oxígeno. O el del azúcar, que es una combinación de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y así, de la infinidad de combinaciones de átomos que pueden darse, se forman la gran cantidad de diferentes materiales o sustancias que conocemos.
7: Pero además, los científicos pudieron descubrir que hay una diferencia entre los materiales orgánicos y los inorgánicos, pues en los orgánicos las moléculas están formadas principalmente por muchos átomos de carbono, acompañados de átomos de hidrógeno y oxígeno, aunque normalmente también pueden contener, en poca cantidad, átomos de otros elementos como nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, hierro y algunos más. Esta diferencia entre estos materiales los llenó de curiosidad y muchos se preguntaron,
6: ¿de dónde salen estos materiales? ¿Por qué están formados principalmente por esos átomos?
7: Y volvieron a hacer experimentos para poder explicarse ese misterio.
6: Con gran fascinación, dieron con la respuesta. ¿Eso se debe al trabajo que hacen las plantas? Sí, las plantas, ya sean grandes árboles, pequeñas hierbas o plantas microscópicas como las algas, contienen una sustancia que se llama clorofila que es la que les da el color verde a las hojas.
7: La clorofila se encuentra en forma de millones de granitos pequeñísimos, que cuando el sol los ilumina, empieza su maravilloso trabajo. Aprovecha esa energía de la luz para separar los componentes del dióxido de carbono que toma del aire y los del agua que toma del suelo para ahora juntarlos de una manera especial.
6: Así se va formando una nueva sustancia, que luego servirá para seguir construyendo los componentes que necesita para crecer. Todo ese asombroso trabajo que hacen las plantas por medio de la clorofila se llama fotosíntesis, palabra que quiere decir construcción por medio de la luz.
7: Ni los animales ni los humanos podemos hacer ese proceso. Tanto los animales como nosotros dependemos de las plantas para vivir. Necesitamos alimentarnos con materia orgánica que ya fue producida por plantas, tal como semillas, hojas, raíces y frutos.
6: Y también podemos alimentarnos con carnes, leche, queso, mantequilla, manteca u otros que son materia orgánica de origen animal. Pero para que ésta se fabricara, esos animales tuvieron que alimentarse de materiales provenientes de las plantas.
7: En la naturaleza, nada se crea, nada se destruye, todo se transforma. Programa de control 50
1: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta.